0: Hola financieros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Café Financiero el podcast. Y hoy les vamos a hablar de un tema que para muchas personas es una pregunta común y corriente, muy normal. ¿Es ahorro o pago deudas? Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. ¿tú ¿Qué tal?
0: Bien también, muchas gracias. Qué
1: bueno, qué bueno.
0: Pues, creo que es una pregunta que muchos de nuestros escuchas y de los que nos están viendo en YouTube pueden tener, ¿no? Claro. ¿Qué hago? O sea, tengo algunas deudas, mejor primero las pago y luego ya me pongo a ahorrar o sigo ahorrando. O sea, ¿qué nos recomiendan? Entonces, a ver, ¿tú, ¿tú qué opinas, Alberto?
1: Pues, bueno, primero que todo, voy a recomendar que nos sigan en nuestras redes sociales <risa> en <Instagram>, que nada <risa> porque es un tema que vamos a estar tocando y machacando mucho eh, es común que te endeudes, o sea, no está mal primero que todo te dirá, si sientas mal por endeudarte, creo que pues a cualquiera le puede pasar eh, yo pensaría, primero que todo ¿cuánto te está costando esa deuda? yo vería, pues ¿cuál es el costo real? y eso es a través de la tasa de interés, ajá ¿Cuánto de tu dinero se te está yendo en deudas? Yo primero sacaré ese dato. ¿no? Creo que es como una radiografía de, de tu estado actual financiero y decir, bueno, estoy pagando 3 mil, 5 mil, 10 mil pesos en intereses. Es mucho o poco para ti. ¿no? Yo, yo pensaría que es el primer punto.
0: Fíjate que yo primero diferenciaría una deuda de un crédito porque a veces creemos que es lo mismo y no es cierto. Una deuda es algo, el otro día escuché ese concepto, una deuda es algo que usamos para gastar en cosas que no nos están dando nada. Como por ejemplo un coche. Tú compras un coche y te estás endeudando porque en un año lo más probable es que valga menos. Digo, con todo y que ahorita los seminuevos están bien valuados, va a costar menos y te va a costar a ti su mantenimiento. Entonces es una deuda. Una deuda también sería, en su mayor parte, las tarjetas de crédito. ¿Y por qué digo en su mayor parte? Porque a menos que a lo mejor utilizar la tarjeta para, no sé, comprar una máquina para tu negocio, que yo no lo vería recomendable por la tasa de interés, pues es, una, es algo que te gastaste, ¿no? En, tal vez en un viaje, en comidas, en salidas, en se te fue de las manos, ¿no? Y un crédito es algo que... Te va a servir para hacerte, por ejemplo, de un patrimonio, una hipoteca, por ejemplo, es un crédito, no es una deuda. Yo, yo diferenciaría ahí un crédito para tu negocio, por ejemplo, estás pidiendo un crédito al banco, un crédito PYME. Entonces hay que diferenciar primero deuda versus
1: crédito. Ok, perfecto. Sí, deuda productiva, ¿no? Más que nada. O sea, deuda o, o como tú dices, crédito que te está proveyendo de un activo. Y deuda, pues sí, es como el gustito, ¿no? O sea, como el viaje o el coche, la ropa, cosas que pues a veces pagamos bien o mal con la tarjeta de crédito y a veces pasa que no podemos pagarla toda y nos empezamos como a endeudar con eso, ¿no?
0: Sí, exacto. Y aparte de todo, eh, para mí creo que si hay distintos tipos de personas también de acuerdo a, a las deudas que tienen. Porque si eres una persona que es tu primera vez que te endeudaste, pues posiblemente creo que tengas razón, Alberto, en pues no te preocupes, ¿no? Todo el mundo nos puede pasar. Pero si ya tienes 20 años y cada 2, 3 años te vuelves a endeudar, pues la verdad yo más que preocuparte te diría ocúpate de cambiar ese mal hábito. Porque es un mal hábito. O sea, definitivamente estar endeudado no es algo normal. Bueno, yo digo eso.
1: Uh -huh. Ok. Sí, creo que es una situación, pues, obviamente a consecuencia de, ¿no? De, y regularmente es de malas decisiones financieras, ¿no? De que, pues, sí, no hiciste los pagos, gastaste de más y, y terminas con una deuda de, de pues, que te rebasa, ¿no? En algún punto. Eh, yo creo que un punto aquí interesante es, eh, como bien lo dijiste, eh, saber primero que, ok, ¿en qué situación te encuentras? ¿En, en cuántos son mis ingresos? ¿no? Yo creo que hay que ver, ok, ¿cuánto, puedo, cuánto estoy ganando y cuánto puedo dedicar a, a mis deudas? ¿no? Y aquí la, la pregunta clave, yo creo que una de las mayores objeciones que nos hacen es a la hora de, de proponer un, una inversión o una ahorro es es que estoy pagando deudas, ¿no? O es que estoy endeudado. <risa> y, y es curioso porque, pues, dices, prefiero pagar mi deuda a ahorrar. Pero ahí, pues, o sea, ¿sí será lo mejor o no?
0: Pues yo pienso que debe estar a la par. Porque si nos vamos como a temas de patrones de comportamiento, donde estoy yendo un poquito más profundo financieros, un patrón de comportamiento es alguien que se endeuda continuamente que hoy, y creo que a lo mejor conoces a alguien así que le debe a todo el mundo y que termina de pagar y otra vez ya está endeudado y que o sea, si no, de, si no toma acciones, si no decide cambiar así va a llevársela toda la vida entonces muchas personas eh, postergan su ahorro sus inversiones eh, por según esto, decir que van a pagar sus deudas. Y lo único que pasa es que, pues, pon tú que las pagan, pero luego te vuelven a endeudar. Porque es un patrón de comportamiento. Y es un, ciclo, es un círculo. Entonces, así pasan durante 30 o 40 años de su vida productiva y llegan a la etapa donde ya no pueden generar y no tienen un peso ahorrado. Entonces, eso es muy grave, ¿no?
1: Sí, súper grave. O sea, fíjate qué importante, ¿no? Porque puede ser que tú estés en esta situación de que digas, ah, me identifico con eso, ¿no? O sea, me acabas de hacer, hacer clic lo que dijiste, ¿no? Y si no tomas acción, decir, o sea, mínimo hazlo a la par. O sea, mínimo ahorra. Y okay en lo que cambias ese patrón de comportamiento, porque tú y yo sabemos que los patrones de comportamiento tardan en cambiarse, o sea, a través de repetición es como los podemos cambiar. Y posiblemente no es de... Y sabemos que no es de la noche a la mañana. Puedes hacerlo rápido si te enfocas, pero mientras cambias ese patrón de comportamiento, yo creo que el ahorrar es clave, ¿no? O sea, aunque sea mil pesos. Es clave, o
0: sea, un patrón de comportamiento financieros que nos están escuchando, solamente cambia por dos razones. La primera, un choque emocional fuerte. Por ejemplo, te endeudaste tanto que tu pareja te dejó. Ya no quiero saber de ti, porque no sabes manejar tus finanzas. Claro. Es un choque emocional fuerte. Te endeudaste tanto que todo el día te llaman de los bancos y que ya no quieres que te vuelva a pasar nunca más endeudarte. Entonces, ese es un choque emocional. Y la segunda razón por la que cambias un patrón de comportamiento es a través de la repetición. Es decir, por ejemplo, la repetición constante del ahorro. Estás haciendo un nuevo patrón de comportamiento. Estás creando, eh, se le llaman como nuevos caminos neuronales. Ajá. Entonces, tú tienes a lo mejor en tu cerebro muy grabado que... Es que yo siempre he estado endeudado y hay personas que hasta... Hasta hacen risa de eso, ¿no? Y memes. Y hablamos en un capítulo anterior de cómo mejorar tu relación con el dinero acerca de eso. O sea, si tú haces memes y risa de esto, pues, ok, está bien reírse a veces de nuestros problemas, pero también hay que mejorarlos, ¿no? Hay que cambiarlos. Entonces, <risa> más bien lo que tenemos que hacer es hacer un nuevo patrón de comportamiento de buenos hábitos, de buenos hábitos, de ahorrar de tener una, un presupuesto, de no gastar más de lo que ganamos. Entonces coincido totalmente contigo que si alguien no crea este patrón de comportamiento de estar ahorrando, de tener este hábito, pues nuevamente lo más seguro, y lo vemos en muchos de nuestros clientes desafortunadamente, sí. que llegan a sus 50, 60 años y no lo repito, y no tienen un peso ahorrado.
1: Exacto. Entonces, creo que lo, lo, o sea, lo principal es, si te hace sentido esto, si te sientes identificado y no estás ahorrando, ahorra. O sea, sí o sí comienza a ahorrar. Yo diría que es como, eh, ahorro o pago deudas, haz ambas. ¿no? O sea, respondiendo a la pregunta de, de, del capítulo de hoy, haz ambas. O sea, Así sea algo que tú consideres, sí, entonces es bien poquito. Bueno, poquito es mejor que nada, creo yo. ¿No? Entonces, esa es una Totalmente buena manera de, de romper un mal hábito, bueno, de empezar a romper malos hábitos. Y segundo, yo como, como lo, lo he leído, lo he visto en varios libros, en muchas recomendaciones que te hacen, es, a ver, ve cuánto puedes pagar, paga la deuda más cara o la más chiquita para que sientas que ya tienes como una, una ganancia, ¿no? como el efecto bola de nieve, y, y deja de tomar créditos, o sea, paga en efectivo paga con tu tarjeta de débito o bueno, si no te gusta hacer eso, paga con, con cash y deja de tomar créditos. O sea, agarra la onda <ríe> y, y párale a, párale a, tus, a tus créditos e incluso, bueno, si tienes algo de activos, pues ve de dónde puedes echar mano, también yo diría.
0: Sí, para mí es básico esto que estamos hablando y pues finalmente es por la salud financiera de todo el que nos escucha, ¿no? O sea, eh, si les hablamos de esto y es porque creo que hemos estudiado, tenemos casos de clientes, conocemos el tema, ¿no? Entonces, para mí también, por ejemplo, la, hablando para terminar de los de, las, de los créditos buenos, como un crédito hipotecario, muchas personas de pronto ya nos dicen, no, mejor primero termino de pagar mi crédito hipotecario y después ahorro. Entonces, eso también no es que esté mal, sin embargo, eh, por ejemplo, un ahorro o una inversión tan importante como lo es la inversión o el ahorro para el retiro, eso pueden buscarlo y googlearlo en cualquier libro de finanzas, pero no se debe posponer. Claro. O sea, un crédito hipotecario no es razón de que no estés ahorrando para tu retiro. ¿Por qué? Porque cuando tengas 60 años no le vas a dar mordidas a, la, a tu casa. Así de fácil.
1: Te Vas a comer un tabique. Sí, exactamente.
0: O sea, no, no se puede. O sea, necesitas tener dinero. Necesitas tener ingresos que te den para vivir en ese momento. Sí. Y un crédito hipotecario, pues, ni, o sea, también casos donde pues es que tengo que vender mi casa para poder mantenerme durante mi retiro bueno, ok, por lo menos tenías una casa propia, ¿no? Pero imagínate que tienes un crédito hipotecario y a la vez, como tú dices, Alberto también tienes un plan para el retiro a lo mejor lo empiezas bajito y cuando terminas de liquidar el crédito, lo subes, pero por lo menos ya no comienzas desde cero ¿no?
1: Exacto, exacto sí, el, factor, el factor de interés compuesto de, de empezar antes los costos, todo lo que hemos venido hablando es importante
0: Claro. Pues bueno, financieros, eh, ese es el capítulo de hoy. Esperamos les haya gustado. Déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Cómo pagaron sus deudas? ¿Cómo están ahorrando? ¿Qué preguntas tienen? Y por aquí los seguimos escuchando.
1: Nos vemos. Chao, financieros. Bye, bye.